0: Let's Talk About
1: Sex. Talk oh, der Sex Talk mit Luisa. Eine wunderbare neue Folge für dich. Ich freue mich, dass du dabei bist. Ich spreche heute mit Felix. Der ist vor einer Weile nach Berlin gezogen, kommt eigentlich aus einer ganz ruhigen Gegend und ist in die Schwulenszene der Großstadt eingetaucht. Was er dort alles erlebt hat und was er daran nicht so toll findet, verrät er mir jetzt im Interview über Skype. Also, lieber Felix, ich äh, freue mich total, dass du dich bei mir gemeldet hast mit einem Thema, was mich, seitdem du es mir geschrieben hast, sehr beschäftigt und was auch so ähm, ganz neu und ungewöhnlich ist, dass äh, jemand da so offen drüber spricht. Du äh, möchtest mit mir über deine Erfahrungen in den letzten Jahren sprechen äh, in der LGBT-Community. Ja, also äh, du ähm, äh, hast da wohl ziemlich viel Erfahrung und ich würde gerne mit dir drüber sprechen. Fang doch mal an. Ja, also
0: ich lebe seit 2017 in Berlin um, für mein Studium hergezogen. Ganz oft ist es so, wenn man in Berlin auf junge Menschen trifft, besonders auf Jungs und die sagen ein oder man weiß es und man kommt raus, die sind schwul. Dann es ist oft, dass der Weg Grund dass sie nach Berlin gezogen sind. Aufgrund ihrer Sexualität bei mir war das gar nicht der Fall, denn das war einfach nur ein Zufall, dass ich einen Studienplatz bekommen habe und eine Wohnung und hatte gar nicht die Intention, jetzt hier die, ähm, in, in, in diese Schulhochburg, die ja mit New York und Tel Aviv wahrscheinlich so einzigartig ist auf der, auf der ganzen Welt. Und das war jetzt gar nicht meine Intention. Und von daher treffe ich ganz, ganz viele Menschen. In meinem Alter, meiner ähnlichen Situation, die hierher gekommen sind, weil sie ihr Glück hier ähm, finden möchten.
1: Genau. Und dann ja. Nicht, nicht nur beruflich, sondern eben auch das Lebensglück, ne? oder, oder auch das Ausleben der Sexualität. Genau, das ist halt wirklich so ein Klassiker für mich schon, dass ich, ähm, so ein Anführungszeichen, ähm,
0: 20, Student oder Azubi, ähm, frisch nach Berlin gekommen und schwul. Das ist ähm, so ein Klassiker für mich. Ähm, ja. <lacht> <lacht> und von daher, das, äh, es ist hier wirklich in einigen Bezirken mehr als woanders, dass man hier wirklich ähm, in einem Hausblock oder in einer Straße wirklich ganz, ganz viele Leute hat, die ähm, queer sind oder halt sich zu dieser Community offen, manchmal auch nicht offen ähm, Bekennen nicht offen, erkennt man darin, falls man irgendwelche Dating-Plattforms benutzt, dass die vielleicht, dass ich das so zelebrieren auf ähm, via Social Media oder im Freundeskreis haben wir es trotzdem diese Neigung haben und natürlich da auch unterwegs sind. Und von daher sieht man halt hier fast in jeder, wenn ich zum Supermarkt gehe, sehe ich ähm, einfach auch schon Leute, die äh, ja auch queer sind.
1: Ja. Und du bist hingezogen und ähm, bist dann das erste Mal mit der Szene in äh, Berührung gekommen oder hast du dich erstmal mal zurückgehalten?
0: Ähm, ich habe damals auch
1: Hoffnung gehabt, aber es wär,
0: hat gar nicht so mit der Stadt zu tun hab, gehabt, weil ich wäre sonst wahrscheinlich nach Hamburg gezogen oder woanders. Und da das ist es genauso, dass man natürlich erstmal ein bisschen seine Fühler ausstreckt. Man ist, man ist, äh, man ist Student, das ist alles aufregend diese Zeit. Und... Dann ja die beste, der beste Weg der einfachste Weg ist natürlich heutzutage per Internet. Man muss heute halt nicht mal am Bahnhof so stehen.
1: <lacht>
0: und ähm, ja dann geht das schon Schlag auf Schlag. Also das ist schon so, dass eigentlich hier viele Leute auf ich nenne es mal Frischfleisch warten und dann ein, zwei drei hast du das eine Verabredung und das geht also wenn man gut dabei ist, glaube ich, kann man in einer Woche schon hier etliche Menschen getroffen haben. Und dann auch ziemlich schnell in diese, ich nenne es mal, Szene
1: eintauchen kann, weil es einfach hier so vernetzt ist. Darf ich dich fragen, bevor du nach Berlin gekommen bist, ähm, du bist äh, schwul, du hast das damals in deiner Heimat ausgelebt und hast du jetzt das Gefühl, dass es freier ist oder mehr ist oder anders? <lacht> Das ist auch ein so interessantes Thema, weil
0: ich bin in Norddeutschland aufgewachsen, in einem sehr gut situierten und behüteten Vorort einer Stadt an der Ostsee und ich muss sagen, ich hatte damit fast keine Probleme, denn es sind alles liebe Menschen und wenn man auf die auf uns zugeht, geht, bekommt man es eigentlich auch zurück. Von daher hatte ich Dort nie irgendwie Probleme oder was, ich, was man sich natürlich wünscht ist einfach mehr, ich nenne es mal Auswahl, <lacht> auch bezüglich der Partnerschaft oder was auch immer. Das, äh, das ist natürlich hier in der Großstadt gegeben, aber mit der mit der Szene oder mit diesem ganzen LGBT-Kram hatte ich gar nichts am Mut, weil ich doch gar nicht so das Bedürfnis hatte, muss ich ehrlich sagen.
1: Gib uns mal ein paar Einblicke. Was hast du so die ersten Monate erlebt? Wie ist denn die Szene? Dass es hier Leute gibt, die teilweise auch schon mehrere Jahre hier leben,
0: teilweise auch schon ein, zwei Jahrzehnte, und kommt auch an, wie alt. Alle ähm, sind natürlich auch hier geboren, obwohl die sind teilweise nicht, Ich kann man schon unterscheiden, weil die sind tatsächlich ein bisschen dezenter, die geboren sind. Ähm, und, dann, wenn man Internet auf der Suche ist, sich connecten möchte, sei es freundschaftlich, sei es für eine Beziehung, sei es für, äh, für, für Bettgeschichten, was auch immer, dass man dann ziemlich rasch ähm, ja, einfach auch Leute treffen kann, weil jeder irgendwie um die Ecke wohnt und du machst die so Dating-App auf und dann das auch mal so wie Pilze aus der Erde, so denkst du, huch, dann bin ich am am Zingertiert von Leuten, wo es zu Hause so war bei mir, wenn man ländlicher wohnt, dann ist der nächste Kontakt 1,5 Kilometer entfernt und der nächste Kontakt, den man attraktiv findet, ist noch 10 Kilometer entfernt. Und das ist hier anders. Von daher ist die Verfügbarkeit ähm, eine ganz andere. Und meine persönliche Erfahrung war so, dass ich hatte schon in den ersten Tagen ein Treffen, äh, dass man ein bisschen geredet hat, weil ich wollte da auch nicht mehr. Und mit einem Jungen fast in meinem Alter äh, mich verabredet habe meine Intensivere Freundschaft und der war komplett in der Zähne drin. Also der hatte auf Instagram, glaube ich, geführt alle anderen ähm, homosexuellen Menschen in Berlin auf sein Instagram und war halt und, und, und schlägt auch auf als DJ bei, bei den äh, Prides, bei dem CSD. Und da habe ich natürlich dann ziemlich schnell ähm, ja, so einen Geschmack davon bekommen. Und es ist oft so, wenn sich etwas über, Jahr, über, Jahr, über Monate, über Jahre immer wiederholt, dass man tatsächlich dann auch irgendwann sagen kann, für sich selbst, das ist, das ist, äh, mein, das ist meine Empfindung, meine Erfahrung. Und wenn dann blöderweise Vorurteile bestätigt werden, dann ist es natürlich ein heikles Thema so. Weißt du? Was, was meinst du genau mit Vorurteilen? Ja, es ist, das ist halt dieses Thema Doppelmoral. Es, ähm, wie man sich das vorstellt auf dem CSD, es sind Leute mit der mit Regenbogenflagge, die, die, ähm, die darum tanzen und hüpfen für, und für Toleranz oder im Namen von Toleranz stehen und dafür einstehen. Und am Ende können sich das leider, in Englischen sagt man so schön, ähm, practice what you preach nicht, nicht, nicht umsetzen. Intern ist das gar nicht mal so bei diesen Freundschaftsgeschichten in dieser LGBT-Community, sondern in dieser ganzen ähm, Digitalwelt, aber auch in, in der club und alles. Dass es sehr, sehr, sehr oberflächlich ist und es sehr runtergebrochen wird auf Äußerlichkeiten, auf, auf, auf kleine Feinheiten, wie Augenfarbe und sowas. Ist es ist ähm, sowas Absurdes. Und das ist etwas, wenn man irgendwie ja auch sensibel ist und alles. Und
1: das ist, das ist schwer. So. Hast du das äh, persönlich erfahren? Also gerade wenn du sagst äh, das Thema Augenfarbe, ähm, hast du eine persönliche, ein persönliches Erlebnis, was du mit uns teilen kannst? <lacht> also ja,
0: das ist nur ein Beispiel das, äh, einer Sache zum Beispiel dann ähm, ja. nur nur bis 1,70 oder nur ab 1,90 oder nur dunkle Haare, nur braune Augen, nur blaue Augen. Ich persönlich hatte, ähm, ja, natürlich hat man auch mal Leute, die sagen irgendwie, ähm, nee, du bist ein bisschen vielleicht zu dünn oder dieses, das oder zu jung, kommt auch auch ganz oft. Ähm, Ja, genau. Das ist halt schon, ich glaube, das, das, das hat jeder, also wer da unterwegs ist, hat das schon erfahren. Und ähm, macht das ziemlich schnell mit, ähm, oder kommt immer schnell in Berührung. Das ist natürlich auch die Frage, wie weit, wenn man sich das auf sich selbst reflektiert, wie weit ist man anders und wie weit ist man besser? Weil jeder hat ja, jeder, jeder, egal welcher Sexualität, hat ja letztendlich einen Typus, den man mag, wo man erst im Moment, oder wo man an der Straße man nicht hergucken würde. Ich wenn man vielleicht sich vielleicht in eine ganz andere Person verliebt, weil man den im Alltag trifft und dass sie einfach, einfach in, die, in den Mensch verliebt. Es ist ja so, dass äh, man ja, wie gesagt, erstmal so ein Bild hat. Und da muss man halt gucken, wie man das selbst halt, man leuten auch eine Chance gibt, die
1: einen ansprechen oder anschreiben, die dann nicht so ins Bild passen. Ja, das heißt also... Es entwickelt sich von, also keine, es geht nicht großartig um innere Werte, es ist letztendlich komplette Äußerlichkeit. Ja, auf jeden Fall.
0: Innere Werte sind oder Einstellungen sind auch ein heikles Thema. Dass zum Beispiel, ich weiß, dass religiöse Menschen es auch nicht so einfach haben, die müssen sich oft rechtfertigen, weil es heißt natürlich dann, dass Religion, jetzt in Europa jetzt mehr das Christentum, sondern also, dass die katholische Kirche ähm, sehr dagegen arbeitet und das heißt wenn ein Mensch sagt hey ich bin, ich bin religiös und das ist das brauche ich das gibt mir Kraft das ist auch ein Stück meiner Kultur dies das das, das spielt das auch nicht so ähm, man muss sich zumindest rechtfertigen
1: warum man daran anhält das ist ja eigentlich ähm, ziemlich traurig also das ist ja wirklich eine Doppelmoral ne? ähm die Toleranz predigen und ähm, das nicht aus, das selber nicht ausleben. Ne? Äh, hat, hatte das? Ähm, wie, wie, sehr trifft dich das? Also, das scheint dich ja sehr zu beschäftigen. Ähm, wie, wie, fühlt sich das für dich an? Um, es ist so, dass man, wie gesagt, hier, aber ich glaube auch in Köln, Hamburg, München
0: ist es so, dass man da leben ja ganz, ganz viele, die halt dann eine andere Sexualität haben, dass man sich mit denen Austausch und man auch tatsächlich auf Leute trifft, die, gleiche, die die gleiche Erfahrung gemacht haben wie ich und natürlich die, die gleiche Einstellung haben. Und das ist natürlich auch schön zu sehen. Was es mit mir selbst macht, ist es so, dass man hinterfragt sehr viel, was an sich gut ist. Und man ja, denkt viel drüber nach und stellt auch vielen Fragen. Ich habe auch tatsächlich eine ganze Sexualität in Frage gestellt, dass ich mich frage, oder wenn ich, bei mir ist es immer so, ich habe sehr gerne lesbische Paare beobachtet im Alltag, weil ich den Umgang miteinander schön fand, weil die haben was, ich pauschalisiere jetzt, was sehr liebevoll ist. Und dachte ich mir so, Mensch, das ist irgendwie, vielleicht weil der Sex nicht so eine große Rolle spielt, wie bei ähm, schwulen Paaren, dass ich mir dachte, Mensch, das ist irgendwie so, so bewundernswert. Was für einen Umgang die miteinander pflegen und dass ich dann natürlich auch schon mal gedacht habe, wie ist es, wie, was hält mich eigentlich davon ab, mich in einer in eine, in eine Frau oder einer Mädchen, wie man das nennen möchte, zu verlieben. Was, was ist, ist es nur, dass, also was ist es, warum kann ich das nicht, wenn ich, wenn es bei, ja, ich habe ich hab mir oft die Frage gestellt, was möchte ich lieber? Möchte ich einen Menschen lieben, den ich wirklich aus, aus meinem tiefsten Inneren heraus Verehre für für den Charakter, für die Persönlichkeit, für das Wesen, für den Humor. Und dann vielleicht das Sexuelle vielleicht gar nicht existiert oder vielleicht so existiert, dass es mich nicht so zufriedenstellt. Oder ich habe das andere, aber dann habe ich vielleicht nicht diese Verbindung zu einem Menschen, wie ich es mir wünschen würde, weil ich es bisher noch nicht gefunden habe in einem Mann. Hast du bisexuelle Erfahrungen schon gemacht? Nein, aber ich würde es nicht ausschließen, weil ich sage immer, ich weiß ja nicht, welche Menschen ich begegnen zehn Jahren. Und warum soll ich mich jetzt festlegen? Dass, ja, das, Natürlich als Jugendliche wird es natürlich oft gefragt, so auch im Freundeskreis, so ganz neutral. Bist, bist du schwul? Bist du äh, dies, das? Und ich habe da auch schon früh gesagt, du, ich weiß es nicht. Ähm, ich muss mich jetzt auch nicht festlegen, für den Rest meines Lebens. Das
1: finde ich eine, einen ganz, ganz wunderbaren Satz. Das finde ich ganz großartig, weil eine Seele lieben ne, hat ja nichts mit dem Geschlecht zu tun. Das finde ich ganz, ganz toll. Ja, genau. Ähm, wenn du mir das so erzählst, dann drängt sich mir diese äh, typische Klischeefrage auf. Geht es den Schwulen tatsächlich nur um Sex? Ähm, ich glaube, teilweise im Leben muss man pauschalisieren weil das
0: anders nicht funktioniert, man kann ja nicht auf jedes Individuum einzeln eingehen. Ja, ich würde sagen, dass tatsächlich die Mehrheit darauf aus ist. Ähm, Egal welches Alter. Und ich sag mal so, je älter oder wenn die ein bisschen älter sind, das ist noch ausgeprägter tatsächlich. Ähm, Gerade in diesem, wenn die so 30 bis 40 sind. Und man trifft immer wieder Leute, die ähm, ja, auch sehr sensibel sind und ähm, tatsächlich wirklich nach Freundschaften suchen oder äh, nach einer Beziehung suchen. Und von Beziehung zu suchen ist auch mal sehr schwierig. Und was ich allen Leuten mit auf den Weg geben kann, die nach Berlin ziehen und die homosexuell sind, ich kann nicht für die lesbische Szene sprechen, ähm, kann ich nur sagen: Habt nicht zu so hohe Erwartungen, dass ihr hier eine Beziehung findet, weil es ist sehr schwer, weil die Leute suchen nicht danach, weil man ist auch austauschbar, weil einfach die Verfügbarkeit so groß ist. Und das ist schade, weil es wird gar nicht auf ein eingegangen. Weil das ist, du bist austauschbar, du hast ja so viele Leute, die hier sind. Und das ist ja so schon fast wie ja, dieses hot or not. Und wenn eine Kleinigkeit stört, ist es not. Und tschüss. Und daher wird, glaube ich, vielen Leuten auch gar keine Chance gegeben. Ich war auch schon, ich war auch eine Beziehung, aber ich war natürlich auch schon ein paar Mal verliebt. Und das waren immer Leute, ähm, die ich im realen Leben kennengelernt habe, wo ich mich am Ende des Tages ähm, in deren Person verliebt habe. Und das Aussehen hat dann im zweiten Moment eine Rolle gespielt, dass ich, ja, also dann ist das, das wertet ja das Aussehen auch auf, wenn man eine Person innerlich attraktiv findet. Und die waren alle heterosexuell, <lacht> deswegen es ist es auch schwierig ähm, im realen Leben die Beziehung zu suchen. Ähm, es ist ja nicht unmöglich und in Berlin ist es noch ähm, die Chance mehr gegeben als woanders, weil dass der Kollege im Büro, der im ersten Moment sich zuordnen kann, dann die gleiche sexu- sexuelle Orientierung hat wie man selbst, ist hier größer als im <lacht> oder in, was weiß ich wo. Ja, aber das ist, da muss man wirklich ähm, vorsichtig sein, dass man da nicht enttäuscht wird und das, das kann sehr schmerzhaft sein und man kann auch sich das schnell alleine fühlen, wenn man das Gefühl hat, ja, du, du sprichst mit jemand, du schreibst mit jemandem und das ist alles, alles nur vor, vorgetäuscht, um dich am Ende des Tages ins Bett zu bekommen.
1: Danke, dass du diese Erfahrung mit uns teilst. Das scheint ein ähm, sehr schwieriges Kapitel für dich zu sein. Wo du auch darunter leidest scheinbar. Ja, es geht. Also ich bin tatsächlich
0: mental recht stark und habe da irgendwie andere Sachen, die die ich damit kompensieren kann. Ähm, Das ist. Und ich glaube, so viele Leute leiden gar nicht so sehr darunter, weil die es nicht so wahrnehmen, weil die Leute, die ja genauso selbst sind, die fühlen sich damit ja auch. Ich weiß nicht, ich, ich würde sagen fast wohl, ähm, weil sie vielleicht auch selbst nicht anders kennen. Und ja, das ist ich, ich mir tut eher die Leute leid, die hier in Berlin, in dieser Stadt oder vielleicht auch in allen Großstädten oder auch in kleinen Städten feststecken und halt auch aus diesem Kreis, aus diesem Hamsterrad nicht rauskommen von, ähm, ja... Äh, Sexpartys und Dating per Internet und schnell nochmal abends zusammen treffen und ins Bett hüpfen. Weil ich glaube, viele suchen auch gar nicht nach einer Beziehung, auch wenn sie schon Mitte 30 sind, weil das für die gar nicht so ins Leben passt, weil die in einen anderen Lifestyle führen. Was ich schade finde, weil ich weiß, dass ein Lifestyle mit einer Beziehung und vielleicht weniger Dating <lacht> im Internet oder im realen Leben. Tatsächlich, dass man doch eher mehr ankommt als Mensch, als das ein Vieh auf der Pirsch zu sein für den nächsten Höhepunkt sein ganzes Leben lang. Und von daher, ja, würde ich äh, mir manchmal wünschen bei einigen, dass die vielleicht hier auch mal rauskommen und andere Leute kennenlernen, die nicht ganz so auf dem Trip sind. Da muss ich dazu sagen, es sind ja natürlich auch viele Touristen in der Großstadt oder in Großstädten. Das heißt... Da ist natürlich schon vorgegeben, was die suchen, was die haben wollen. Und das ist, und du glaubst es nicht, aber es gibt Leute, die schreiben, in deren Profil, Touristen bevorzugt. <lacht> Weil das ist natürlich eine schnelle, unkomplizierte Nummer ohne, ohne Verbindung. Das ist, äh, Man weiß, wenn man in die Tür verlässt und da raus ist, ähm, ist die Person wahrscheinlich schon am nächsten Morgen, wenn man aufwacht, in einer ganz anderen Stadt, in einem ganz anderen Land. Und das ist so was unverbindlich Schnelles gewesen, egal ob es gut oder schlecht war. Das kann man abhaken. Und ja, deswegen glaube ich schon, dass Kritik zu üben, auch gerade wenn sie aus den eigenen Reihen kommen, extrem wichtig. Das ist, glaube ich, auch ein schwieriges Thema allgemein in Deutschland. Ähm, Ich ich habe das tatsächlich mal so für mich verglichen mit dem Judentum, denn es ist so, es gibt diese wunderschöne Netflix-Serie, die neu ist, die heißt Unorthodox und darum geht es um eine New York lebende, sehr strikte orthodoxe jüdische Familie und die Tochter, junges Mädchen, Freigeist, die entschließt, auszubrechen, weil sie das nicht mehr ertragen kann, die Erwartung und und, und der getackte Alltag und bricht nach Berlin aus und lebt hier ein neues Leben. Und das ist, zum Beispiel wird es oft ähm, Kritik am Judentum, man ist vorsichtig damit, man hält sich da ja mit gedeckt, weil das wird schnell als Antisemitismus in Deutschland verschrieben, oder verschrieben. Und das ist hier genau das Gleiche, es ist, man ist schnell homophob als Nicht-Schwuler oder Nicht-Lesbe. Oder ja, und das ist, das ist ich glaube, man sollte ein bisschen transparenter und ein bisschen lockerer damit umgehen, Dann Kritik ist wichtig, daran wächst man, auch wenn es eine Community sozusagen ist oder, oder, oder eine Gruppe oder was auch immer. Natürlich auch dafür bereit ist, sich die anzuhören und wirklich nicht von Anfang an in die Abwehrhaltung zu gehen, sondern wirklich mal darüber nachzudenken. Wie wie kann man das ändern? Weil letzten Endes ist es die Grundlage, ist ja geschaffen, dass man sagt: Okay, wir sind ähm, eine Community, weil wir alle anders sind, wir teilen das gleiche Schicksal, wo oft auch das Gespür für fehlt. Das ist ja auch bei Migranten so: dass Das sind die Russen, das sind die äh, Türken, aber die. Unterstehen sie, verstehen sie auch nicht untereinander, aber man teilt das gleiche Schicksal. Und dass man sagt so, okay, everyone is welcome, das ist ein, das ist ein, ein, ein Ort, sag ich in Anführungszeichen, die, diese Community auf der ganzen Welt, wo, wo man sich wohlfühlen soll und wo jeder akzeptiert ist, so wie er ist, egal welche Augenfarbe Und dass ein, ja, dass, dass ein 40-jähriger der dann nicht dort als, als, als Daddy beschimpft wird oder, oder, oder als ähm, andere böse Wörter und, und ja das, und, und ein 18-Jähriger, der vielleicht noch ein bisschen jung aussieht, der nicht nur als ähm, Frischfleisch irgendwie gesehen wird, dass das so eines Tages irgendwie mehr umgesetzt
1: wird, das wäre natürlich wünschenswert. Die anderen. Lieben Dank für diesen Appell und für deine Worte. Ich habe eine letzte Frage an dich: Was würdest du dir denn persönlich für dich wünschen in den kommenden fünf Jahren? Oh,
0: ähm, das ist eine gute Frage. Ich kann es nicht genau sagen, weil ich mir kein Zeitlimit setze. bei mir ist es so: Ich möchte oder ich kann mir schwer ein Leben vorstellen, wo ich keine Kinder habe. Es müssen gar nicht meine eigenen sein. Es muss ja gar nicht meine eigene, meine eigene Gene sein, die ich weitergebe. Aber das ist mir schon wichtig, sei es per Leihmutterschaft oder per Adoption aus dem Ausland. Ähm, und eine Beziehung wäre so ein, ähm, so, wär so ein fordert, wo ich sage, das wäre toll zu haben, wenn man es funktioniert, wenn es die Beziehung ist, die, man, die, die wir alle mit einer direkten Beziehung assoziieren, dass man einen Menschen hat, dem man alles anvertrauen kann, immer fein da ist, Ehrliches, all das. Aber ich weiß, es ist so schwer zu finden und ich möchte nicht schon mit Anfang 20 so pessimistisch klingen, aber das ist nicht einfach und ich weiß, ich glaube, ich würde glücklich sein in fünf Jahren oder in vier Jahren oder auch erst in zehn Jahren, wenn ich ein Kind habe und dann die Unterstützung von Familie und Freunde habe und einfach angekommen bin und mich auch von jemandem beweisen muss, wie toll mein Hintern aussieht oder wie toll meine Haare sind, das das ist alles dann
1: ähm, total sekundär. Das das würde ich mir wünschen, für mich. Hab vielen, vielen Dank, lieber Felix. Was für ein großartiges Gespräch. Und ich wünsche dir bei der Umsetzung und Erfüllung deiner Träume und wünsche alles, alles Liebe. Tausend Dank für das Gespräch. Ja, bitte, bitte. Wenn du auch mal deine Geschichte erzählen möchtest von deinen Erfahrungen, Vorlieben, Wünschen, dann melde dich bei mir, am besten über Instagram LuisaNoack. Bis zum nächsten Mal. Von Lust bis Frust. von Sextoy bis Callboy.